0: Glória a Deus, você pode se sentar Eu quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor juntamente comigo O Senhor falou comigo durante esse período de preparação dessa palavra E talvez a liturgia do culto para você esteja estranha Você não estava esperando que você fosse ouvir a palavra Mas hoje o Senhor nos deu essa direção E nós temos aprendido que não é a, o louvor que prepara a palavra, é a palavra que prepara qual adoração nós vamos entregar a Ele então com entendimento nós vamos entregar uma verdadeira adoração a Ele, a Ele no decorrer desse culto, então eu quero convidar você a mergulhar comigo nas escrituras, nós vamos conhecer a história de uma mulher que era fascinada por Jesus e é dessa mulher que eu quero compartilhar com você nessa manhã chamada Maria de Betânia, eu não sei se você já ouviu falar dela, ela era irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela é citada nas escrituras em três momentos diferentes e nesses três momentos nós conseguimos perceber uma característica especial nela, ela sempre estava aos pés de Jesus. Maria estava sempre aos pés de Jesus. E nós vamos ver o que é que acontece com essa mulher... Nos três textos que a Escritura traz a respeito dela. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo... Nós vamos ler as três porções onde ela aparece. Mas a primeira está em Lucas, no capítulo 10. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10... Nós estamos numa série para você que está nos visitando, para você que está nos assistindo pela primeira vez. Nós estamos aqui numa série chamado, chamada Fascinados. Nós queremos entender quem é Jesus. Nós queremos conhecer quem é Jesus. Porque nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, nesta manhã, nós queremos conhecer um pouquinho mais de Jesus. Saber quem Ele é. Através de exemplos de pessoas que enxergaram quem era Jesus. Para que nós, então, possamos entregar a Ele a nossa verdadeira adoração. Amém? Vamos ler juntos. Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 38. E diz assim: as Escrituras: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Diga, aos pés do Senhor. Ouvindo-lhe a palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga, muito serviço. E aproximando-se dele, dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas... Todavia apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte, diga boa parte, existe uma boa parte de Deus para nós, essa boa parte não lhe será tirada. Nesse primeiro texto, onde Maria é citada, nós já encontramos uma mulher fascinada por Jesus. Uma mulher que no primeiro momento, na primeira oportunidade, se lança aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Certamente Maria já tinha ouvido falar a respeito do Messias Ela era uma mulher judia Ela conhecia as escrituras Então prontamente quando ela se encontra com Jesus Assim como diz na palavra Jesus cheio de graça, cheio de verdade Cheio de autoridade para ensinar Quando Maria se encontra com Ele A primeira coisa que ela faz Ela para tudo e vai aos pés dele para ouvir o que ele tem que ensinar Primeiro, Primeira dica, né? a primeira característica de uma pessoa fascinada por Jesus É, ela para tudo e vai ouvir o que Jesus tem para ensinar Sabe o que Maria vai nos ensinar aqui? Você precisa ter tempo de qualidade com Jesus Você precisa ouvir aquilo que Jesus tem para te ensinar Sabe, Marta tinha um serviço muito lícito. Ela estava preparando o ambiente. Afinal de contas, ela estava recebendo o mestre na casa dela. Pense, se você recebesse Jesus, você não ia querer dar o melhor para Ele? Você ia querer preparar o melhor ambiente, a melhor comida? Marta estava fazendo algo correto. Porém, naquele momento, ela precisava parar tudo para ouvir. Porque uma coisa era mais importante. Estar aos pés de Jesus E quantas vezes nós somos mais Marta do que Maria E eu posso dizer de experiência própria Eu amo a igreja, eu amo servir ao Senhor na igreja E eu era até chamado pela minha família de igrejeira Eu era a Carola, na verdade, que eles falavam Gente, vou contar para vocês o que, que eles falavam de mim Que eu era a Carola Porque eu estava na igreja literalmente todos os dias de segunda a segunda, eu sou casada com o Robson, que não está aqui, está trabalhando hoje, né? servindo no trabalho dele, e nós, durante muito tempo, nós não tínhamos filhos, então nós dedicávamos todo o nosso tempo na casa de Deus, então nós cuidávamos das coisas, cuidávamos de ministérios, cuidávamos de pessoas, e isso era muito bom, isso é muito importante, mas chegou um determinado momento na nossa vida, onde Deus nos deu uma pausa, Deus fechou um ciclo, e nós paramos de servir naquele ministério, o Senhor nos encaminhou para um outro tempo. E eu me lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito decepcionada com Deus, da forma como as coisas aconteceram. E aí eu me lembro de ter orado assim, poxa Deus, eu estava te servindo. Eu estava lá fazendo o meu melhor para a obra do Senhor. A obra não era minha, a obra era do Senhor. Por que o Senhor tirou isso de mim? E aí eu me lembro que num devocional, Deus me disse assim, sabe Ivan? Você ama mais o que você faz para mim, do que a mim. E assim eu não quero. Quantas vezes nós gastamos a nossa vida para Jesus, fazendo coisas que Ele não nos pediu. E a gente fica cansado, e a gente fica exausto, mas o Senhor não nos pediu. O meu conselho para você é, seja como Maria... Pare tudo, vá aos pés de Jesus. Lá Ele vai contar para você aquilo que Ele realmente quer que você faça. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Uma dica para você, você está pesado, vá aos pés de Jesus. Conta para Ele, porque com certeza o fardo que você está carregando não é o fardo dEle. As Escrituras dizem que o fardo de Jesus é leve. O seu jugo é suave. Então Maria estava ali. Também recebendo o Mestre, com muitas coisas para fazer, mas ela para tudo e vai aos pés de Jesus. O segundo momento que ela aparece nas Escrituras, se você puder caminhar comigo, para o livro de João. Nós temos estudado aí no livro de João, não sei se você está acompanhando com o Douglas as lives que ele está fazendo, do Evangelho de João comentado, pô gente, tem sido tão incrível... A gente tem sido tão edificado, se você não acompanhou, ainda tem mais três dias, né, Dô? Segunda, terça dois dias, segunda e terça. Terça e quarta, porque é feriado, segunda, é verdade. Terça e quarta tem mais dois dias, mas se você não acompanhou tudo, eu aconselho você a ir lá no canal do Gizascope e assistir. Porque, gente, é um conteúdo tão especial, o Senhor nos ensinou tanto. Vale a pena a gente parar esse tempinho e ouvir Jesus através desse estudo. E eles estão... Desmembrando cada capítulo nesse estudo E um desses capítulos Fala sobre essa passagem No capítulo 11 de João E eu nunca tinha tido a percepção Que eles trouxeram para nós é, Essa perspectiva Desse texto e eu quero meditar com você Sobre isso João capítulo 11 Nós vamos ler a partir do verso 20 Nós estamos continuando falando de Maria E essa é a segunda situação Onde ela é citada nas escrituras Vamos ler o que está em João 11, verso 20. Diz assim... Quando Marta viu que Jesus estava encontrando... Deixa eu só contextualizar. É, Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava enfermo. E elas pediram para Jesus vir para orar por ele, obviamente curá-lo, mas Jesus não foi. E quando Jesus chegou, Lázaro havia morrido, ok? Então nós estamos dentro desse contexto. Lázaro havia morrido há quatro dias. Então, verso 20 diz assim: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse Jesus, o sermão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela... Quando notaram que ela se levantou e depressa saiu, os judeus que estavam confortando ela em sua casa, seguiram-na, supondo então que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, em uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e disse, tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as suas mãos e seus pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Uau. Jesus estava lá no momento que Maria precisava. Talvez para nós ele chegou um pouquinho atrasado. Antes da gente conhecer a história. Você fala, poxa Jesus. Assim como Maria e Marta disseram. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus chegou no tempo certo. Porque um milagre teria que acontecer. E o nome do Senhor ia ser mais ainda glorificado. Só que o que me chamou a atenção nesse texto. A partir do estudo que eles proporcionaram para a gente nesses dias. Foi que Marta e Maria fizeram a mesma pergunta para Jesus, a mesma afirmação para Jesus. Elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas falaram a mesma coisa. Mas você consegue perceber que Jesus teve duas atitudes diferentes com elas? Quando Jesus olha para Marta e vê o coração da Marta. Porque Jesus não olha o exterior, Ele olha o coração. Quando Ele vê o coração da Marta, Ele fala, Ê Marta. Está coberta de religiosidade ainda, né? Está difícil. Porque ela conta, Jesus eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. Ela sabia, ela conhecia as escrituras, mas aquilo não tinha encarnado nela ainda. Ela ainda não tinha entendido que Jesus Cristo estava vivo na frente dela. E era todo poderoso para fazer um milagre. Ela não tinha entendido. Mas Maria entendeu. Quando ela vê Jesus, a primeira coisa que ela faz... É se lançar aos pés dEle. E ela se lança aos pés dEle e ela diz a mesma coisa. Só que Jesus vê o coração dela. E Jesus se agita dentro dEle. Ele vê a angústia dela. E Ele se agita e Ele fala, calma Maria. Chama aí o pessoal para tirar a pedra. Porque o seu irmão vai ressuscitar. O que Maria nos ensina nesse texto. É que Jesus vê o nosso coração. E nos dias mais difíceis Aqueles que são fascinados por Jesus Se lançam aos pés dele E rasgam o coração Não as vestes Você não dá um de louco e fica Ah Jesus, olha aí o que aconteceu comigo O Senhor não está vendo O Senhor não pode fazer nada Não, eu vou lá e conto para Jesus ó oh, Jesus, o negócio é o seguinte Eu sei que o Senhor tem todo o poder Eu creio que a sua vontade é boa, perfeita, agradável Mas está difícil para mim eu não estou dando conta. Essa situação me pegou desprevenido. Essa situação está apertando meu coração. E conta para ele, porque ele se compadece daqueles que o amam e o buscam. E ele respondeu a Maria com um milagre. E mais uma vez, a gente vê que quem é fascinado por Jesus está aos pés dele. E um pouquinho mais para frente. Nós temos mais uma citação dessa mulher e mais uma vez nós vamos encontrar ela, sabe aonde? Aos pés de Jesus. João capítulo 12, abre aí comigo um pouquinho mais para frente. João no capítulo 12, no verso 1, vai dizer assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Ele. Mais uma vez, Marta servia, Marta ainda não tinha entendido, Marta ainda não tinha conseguido parar para prestar atenção no Mestre. Mas Maria... Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou-o sobre Jesus. Enxugou então os seus pés com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele falou isso, não por se, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável por uma bolsa de, pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre vocês terão. Aquele vaso de alabastro onde estava aquele perfume caríssimo. Diz né, os estudos que aquele perfume valia a um ano de trabalho. Um ano que alguém guardou ali o seu salário para comprar aquele perfume. Diz também que no costume da época as mulheres guardavam esse perfume ano após ano. Elas iam comprando um pouquinho e colocando nesse vaso para o dia do seu casamento. Esse perfume era muito fino, era muito precioso, tinha um cheiro maravilhoso. E aquele perfume, ela simplesmente quebra sobre Jesus. E o perfume escorre, chega até os pés dele. E as mulheres judias, elas tinham o costume de usar um véu. Elas não mostravam os seus cabelos em público, porque era desrespeitoso. Mas o que Maria faz... Ela nem se preocupa com as pessoas, ela está diante de Jesus. Ela quebra aquilo que ela tem de mais precioso. Ela tira o seu véu e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que, que Maria nos ensina aqui? Que nós precisamos entregar para Jesus tudo aquilo que nós temos de mais precioso. Não importa as outras coisas, ela ganhou a Cristo, ela tinha enxergado o Messias, ela tinha enxergado aquele para qual ela estava esperando, o verdadeiro noivo dela estava diante dela então sabe o que ela faz? Ela diz, sabe Jesus, esse negócio aqui que eu preparei pro meu casamento, esse perfume ele é muito importante, mas pra mim, ganhar a Cristo vale mais diante de ti eu quebro esse perfume, e o meu casamento é secundário, sabe, talvez você falou já essa oração, ou conhece alguém que disse, ah Jesus não volta ainda, eu não casei, ah Jesus não volta ainda, eu não tive um filho ah Jesus não volte ainda, eu ainda não empreendi o meu negócio, eu ainda não terminei minha faculdade, sabe que Maria nos ensina que alguém que é fascinado por Jesus, se lança aos pés dele e dá tudo para ele e todo o resto, não importa, nada mais importa quando nós estamos aos pés de Jesus, tudo é secundário, não tem como ler esse texto e não lembrar do que Paulo disse em Filipenses 3... Mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esteco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O que é mais precioso é que quando você encontra Cristo, ele põe... ele foi você dentro dele, e agora você é achado dentro dele, e agora você tem o amor perfeito sobre você, Maria entendeu isso, e ela se lançou aos pés de Jesus, e ela deu aquilo que ela tinha de mais precioso o casamento dela ficou em segundo plano, os planos terrenos dela ficou em segundo plano porque ela estava diante de Jesus será que você está tão fascinado por Jesus assim que você vai conseguir fazer essa atitude que Maria fez e dizer, Jesus, tudo bem, se o Senhor não fizer aquilo que eu tanto espero, aquilo que eu tanto oro, tudo bem, Jesus, porque eu ganhei o melhor presente, eu fui encontrada por Ele e agora eu estou encontrada nele, esse é o melhor lugar. Talvez, ouvindo a história de Maria, você como eu, se apaixonou por ela e falou, uau, essa mulher era fascinada por Jesus... Diz as Escrituras em Marcos, no capítulo 14, que Jesus diz assim, olha, o que ela fez vai ser contado sobre toda a terra. Jesus se agradou tanto dela, que fez o nome dela conhecido. Perceba que ela não buscou isso, mas isso foi uma consequência. Estar aos pés de Jesus nos traz muitas coisas boas também. Não são só renúncias, não são só sacrifícios. Porém, talvez você teve a certeza... De que você pode ser todo mundo desse texto, menos Maria. Talvez você é Marta, trabalhando, que se cansa de trabalhar e não consegue ter tempo para Jesus. Talvez você é até Lázaro, que já está morto, está precisando ressuscitar e é que está difícil o negócio. Talvez você era os discípulos que estavam julgando os outros. Que ficam se entregando para Jesus, que se lançam no chão, que pulam, que gritam, que expressam o amor a Jesus e você se incomoda com eles. Ai, ah, para que fazer isso? precisa de tanto não, faz isso na sua casa, talvez você é todos esses outros personagens, mas não é Maria, e o que eu quero encorajar você nessa manhã, é que dá para crescer em amor, dá para crescer em amor, então talvez nós não somos Marias, nós somos um outro personagem que ainda precisava crescer em amor, e é sobre ele que eu quero falar com vocês rapidamente, João, de novo, no capítulo 21 agora Um pouquinho mais para frente Nós vamos falar de um personagem Que achava que amava Jesus Mas que na verdade precisava crescer em amor João capítulo 21 Nós vamos ler a partir do verso 15 João 21, 15 Vai dizer assim Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele disse Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou entristecido Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez Você me ama? Ele disse, Senhor tu sabes de todas as coisas E tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Cuide das minhas ovelhas A primeira pergunta Que Jesus faz para Pedro Só para a gente entender O que está acontecendo ali se você conhece a história, você sabe que Jesus estava anunciando a sua morte e ele fez ali um momento com os seus discípulos na ceia e ali ele disse assim, olha, chegou o momento aonde eu vou ser entregue para a morte. E aí todos os discípulos ficaram assim, né, assustados e aí ele vai dizer assim, vai-se cumprir as escrituras de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersaram. E aí, quando Jesus disse isso, os discípulos, oh meu Deus, nós vamos, nós vamos abandonar Jesus. E aí Pedro, na hora, ele diz: Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. Eu te amo muito, Jesus. Eu jamais te abandonar, abandonaria. Essa galera aqui é só fogo de palha, mas eu, Jesus, eu te amo muito. E eu não vou te abandonar. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Ô oh, Pedro, tá achando que tá bom aí, né? você precisa crescer muito Pedro, você ainda vai me negar três vezes só hoje, e aí Pedro né, fica assim paradinho, e você sabe, que nas três circunstâncias depois, onde Jesus é levado, Pedro nega Jesus três vezes, e aí certamente quando Jesus marca esse encontro com Pedro, Pedro se lembrou, ele se lembrou que ele se achava o cara, e aí ele descobriu que ele já estava fora do time, porque ele tinha negado Jesus, ele não merecia mais estar ali, na verdade ele já tinha até voltado a pescar, mas Jesus quando ressuscita e as mulheres vão até o túmulo e o anjo está lá dizendo, olha Jesus ressuscitou, vai, conte aos discípulos e a Pedro, por que será que Pedro foi incluído aí especificamente? Porque provavelmente ele já nem se considerava mais um discípulo de Jesus, ele já tinha largado mão, talvez nessa pandemia aí você deu aquela esfriadona, sabe? Sabe aquela esfriadona? Tem gente que se não vem na igreja. Não consegue ter relacionamento com Jesus. E Jesus está nos ensinando esse tempo. Que a gente não precisa de igreja. Para ter relacionamento. A gente com Ele. A gente precisa de igreja. Para ter relacionamento uns com os outros. Mas com Ele. É em casa. E talvez você desistiu de Jesus. Como Pedro. Você estava dizendo assim. ó, Eu já estou fora do baralho. Do time. Estou cortado. Já era. Não dá para mim. Mas Jesus marca esse encontro com Ele. Para mostrar pra ele, que por mais que o nível de amor que Pedro achava que ele estava, na verdade ele não estava, Jesus estava dizendo pra ele, calma Pedro, você não estava onde você achava que você estaria, mas eu posso te colocar lá, e você vai chegar muito mais alto do que você imaginava, porque eu vou te restaurar, porque eu vou refazer você, e aí sim, você vai me amar, de tal forma que você vai se entregar por mim, como você disse anteriormente, então dentro desse contexto... A gente entende que Jesus não fez uma simples pergunta Estudando um pouquinho A gente vai entender aqui Que quando Jesus fala Pedro, tu me amas A tradução para nós é só tu me amas E para a gente amor é amor Mas na verdade o amor é dividido em quatro tipos O amor ágape Que é o amor total É o amor sacrificial É o amor de Deus para nós E o amor que Deus espera que nós correspondamos a Ele Nós temos um outro amor Que é o filos Que é o amor de amigo então, o amor que nós temos pelos nossos amigos. Temos o amor eros, que é de homem e mulher. E nós temos o amor estorge, que é o amor de família. Então, dentro desses quatro amores, quando Jesus está dizendo assim. Pedro, tu me amas? A primeira pergunta de Jesus é essa. Pedro, tu me amas? Agapau, Tu me amas sobre todas as coisas, com toda a sua intensidade. Um amor sacrificial. E aí, a resposta de Pedro é interessante, porque para nós ele diz: Ah, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade, quando Pedro responde, ele diz assim: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. É como se Pedro respondesse assim para Jesus: Claro, Jesus, eu gosto de você. Pensa você perguntar para o seu marido, mulher, assim: Amor, fala para mim que você me ama. E ele fala assim: Ah, eu te considero muito. Pensa, você fica louca. Jesus insiste, Jesus vai para o outro versículo, ele não desiste não, ele fala, é filéu, espera um pouco, não, Jesus não faz isso não, ele fala, pera aí, Pedro vamos de novo, vai, sabe assim quando você, quando você faz uma coisa errada, daí você fala, não vou dar mais uma chance, vou dar mais... vamos de novo, Pedro, tu me amas, Agapau? pau, e Pedro mais uma vez responde, sim Jesus, eu te amo filéu, do tipo assim, ó, Jesus, o negócio é o seguinte, é só isso que eu tenho para te oferecer, entendeu? Para mim já deu. Eu não dou conta desse negócio não. Eu sou pior do que eu imaginava. Mas Jesus não desiste dele não. Jesus ele pergunta pela terceira vez. E Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? pau? Perdão, Pedro, tu me amas? Filéu? Jesus vai descer no nível de Pedro Jesus viu que não dava Ele estava tentando puxar Pedro com, de uma vez Mas não dava, Pedro precisava ir degrau a degrau E aí Jesus então desce no nível de Pedro E ele fala assim, Pedro Tu me amas, filéu E aí Pedro se entristece Porque ele viu que era só isso mesmo Que ele tinha para dar Ele não dava conta mais não E aí ele disse, Jesus O Senhor sabe de todas as coisas Tu sabes que é só filéu E aí sabe o que é mais lindo? Que Jesus não desiste dele. Sabe o que é mais lindo? É que Jesus fala assim pra ele. Então, cuide das minhas ovelhas. Peraí. Eu acabei de falar que eu gosto de você Não é tudo isso Por que você vai mandar eu cuidar das suas ovelhas? Jesus era o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Então vamos pensar Se Jesus era o bom pastor As ovelhas eram o que ele tinha de mais precioso Ele está confiando para Pedro As ovelhas que era o bem mais precioso de Jesus Para alguém que falou que não amava tanto ele assim Sabe por quê? Porque Jesus via já Pedro lá na frente com o seu amor restaurado, com a sua maturidade chegando, e aí sim ele estaria pronto, mas Jesus nos trata com a expectativa daquilo que nós vamos nos tornar, então Jesus estava ali dizendo, Pedro tudo bem, você não está no nível que você deveria, mas você vai chegar, vem comigo, que você vai chegar, você vai, ele fala aqui da morte de Pedro, você vai chegar um tempo aonde eles vão te singir e você vai ser crucificado e nós sabemos que, não, não conta na Bíblia mas as histórias, né? os historiadores contam que quando Pedro foi ser crucificado, ele disse assim olha, de, me crucifica de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre Pedro chegou no nível de amor sacrificial Pedro chegou nesse amor agapal que Jesus estava tanto falando com ele sabe que eu me lembro nesse texto um texto de Isaías 42 Isaías 42 fala assim, que Deus não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Talvez você só conheça esse texto daquela musiquinha, né? Não deixa apagar o pavio que fumega. Você só acha que é essa música aí, mas na verdade não. Esse texto é precioso. Esse texto é precioso. E eu nunca tinha entendido ele, mas um dia eu estava assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá. E ele conta uma experiência que ele teve a respeito do que Deus falou com ele desse texto, e ele contou para nós que ele foi a uma plantação de trigo, que ainda estava verde, e ele foi um engenheiro agrônomo, e eles passaram com uma caminhonete no meio da plantação, porque esse é o processo que ele faz para verificar como a plantação está se desenvolvendo. E aí ele conta que quando você passa com a caminhonete em cima da plantação, obviamente o que está embaixo da caminhonete vai amassar, né? E aí ele Ficou intrigado, olhou, você assim: Cara, você está passando com a caminhonete no meio da plantação? Isso aqui vai cair, vai esmagar, não vai levantar nunca mais. Ele falou: não, pastor, olha aqui comigo, desce do carro. Aí o pastor desceu do carro, olha ali, ó, aquela segunda carreira, você consegue ver uma diferença? Ele falou: ah, consigo. Ele falou: eu passei aqui com o carro há duas semanas atrás. Aí ele, ah! Você quer dizer que há duas semanas atrás você passou lá e ele já levantou porque estava dando uma diferença e ele falou assim, ele cria força e ele levanta de novo Ele ah, eu não acredito, aí ele pegou um caulezinho do chão e ele esmagou com o dedo assim, aí ele disse se eu fizer assim, ele não levanta mais, se eu esmagar ele não levanta mais mas mesmo que um trator passe em cima dele ele levanta, se não esmagar e aí ele entendeu esse texto ele disse assim para nós mesmo que circunstâncias passem em cima da gente, Deus não deixa que ela nos esmague, porque essas circunstâncias difíceis fazem com que a gente crie maturidade para crescer mais e levantar de novo. Mas Deus não permite que nós sejamos esmagados, porque se esmagar, não levanta mais. Mas Deus não esmagará a cana quebrada. É como se Jesus olhasse para Pedro e falasse assim, é? Você não tem mais nada para me dar? Então morra, sai, vaza, não quero mais você. Como muitas pessoas fazem com a gente, ah, você não faz o que eu quero, então vaza, sai. Jesus não Jesus não esmaga a cana quebrada Ele vai lá, Ele se compadece, Ele fala Vamos Pedro, força para levantar Você pode me amar mais Você acha que você não pode Mas você pode me amar mais E é isso Que Jesus vem propor para nós Nessa manhã Jesus vem propor para nós Que Ele nos ajuda a levantar Quando a gente acha que o nosso nível de amor Está baixo demais Ele vem propor para nós O que C.S. Lewis disse E que eu acho C.S. Lewis disse assim Se o cristianismo é verdadeiro Ele tem infinita importância Se ele é falso Ele não tem nenhuma importância O que ele não pode ter O que ele não pode ser É de moderada importância Pegou? Vamos de novo? Se o cristianismo é verdadeiro Ele tem infinita importância Se ele é falso Ele não tem nenhuma importância O que ele não pode ter é ser de moderada importância O lance aqui é o que Jesus disse para a igreja de Éfeso em Apocalipse Ele disse o negócio é o seguinte Eu conheço as suas obras Eu sei que você faz coisa boa Porém, eu tenho contra ti Que abandonaste o primeiro amor E que agora você é morno O seu cristianismo não é nem verdadeiro E o seu cristianismo não é nem falso Você não é nem quente, não é nem frio Você é morno Então eu vou te vomitar É isso que Jesus está falando para a igreja e é isso que C.S. Lewis traduziu aqui para nós. O nosso cristianismo precisa ser de suma importância. É fazer como Maria, é ir para os pés de Jesus todos os dias, é passar tempo com Ele, é entregar para Ele o nosso coração, é dizer para Ele que tudo que nós temos está nas mãos dEle. Na semana passada nós aprendemos que vai chegar um tempo onde o valor das coisas vai ser o amor que nós temos a Jesus. Como é que está o seu amor a Jesus? O seu o convite de Jesus para você hoje. É se o seu amor tá como Maria, dá para crescer mais. E se o seu amor tá como Pedro, dá para crescer mais. O negócio é que hoje ninguém escapa todos nós precisamos crescer em amor, se você está caminhando com Jesus, se você está queimando por Jesus, glória a Deus por isso, mas dá pra queimar mais, agora se você está fraco, se você está desanimado, se as circunstâncias da vida passaram um trator em cima de você, e você acha que pra você não dá mais, que nesse período você está muito magoado, você está triste, você está cansado, você está machucado, Jesus vai dizer assim, eu não esmaguei a cana, vamos meu filho, levanta, dá pra crescer em amor, mas um pouquinho, dá pra me conhecer mais um pouquinho, e quanto mais você conhece a Cristo, mais você conhece a você, e mais você sabe quem você é, e você é achado nele e nesse lugar você está escondido e lá o diabo não lhe toca é só isso que nós precisamos e é isso que eu quero fazer com você nessa manhã, eu quero crescer em amor e sabe, ontem o Pedro me ligou, me mandou uma mensagem disse, Ivan, é você que vai falar amanhã né, eu falei sim o Senhor me providenciou essa, esse privilégio assim de última hora E aí eu falei sim e ele falou, vamo. nós estávamos pensando em fazer só 10 minutos de louvor E depois você ministrar e depois a gente voltar com o louvor Tudo bem para você E naquele momento eu estava orando O Senhor tinha me dado né, uma ministração de uma canção E o Senhor já tinha me dito que algo ia ser diferente hoje Então eu quero convidar você Agora com entendimento Pelo Espírito Santo qual é o nível de amor que você está Você entregar a sua adoração para Ele Se você estava já queimando por Jesus Agora eu tenho certeza que você vai queimar mais Agora se você estava aqui viajando Você estava tentando entrar em órbita Eu quero dizer para você Essa é a sua oportunidade De se entregar por inteiro E você vai ver que Jesus não despreza Um coração contrito Ele não despreza um coração quebrantado Ele encontra você E Ele vai renovar as suas forças Ele fortalece as mãos do cansado Ele fortalece os joelhos vacilantes E é isso que Ele tem para nós Você pode se colocar de pé